0: Pues hola a todos, muchísimas gracias por estar en este día aquí acompañarnos en uh, este auditorio en Sugar Creek al igual que todos ustedes que nos están acompañando en línea muchísimas gracias por estar con nosotros en este día donde estamos viendo la segunda parte de esta serie Identidad y estamos explorando este tema porque tiene tanto que ver con lo que estamos viviendo en nuestros tiempos como veíamos la semana pasada en la primera parte, nuestra sociedad está pasando por una crisis de identidad. Y realmente las redes sociales, los, el, las celebridades, entretenimiento, política y muchas cosas nos están tratando de empujar y encajonar hacia una dirección que lejos de ayudarnos a entender quién realmente somos, está causando más confusión. Y cuando eso sucede, cuando no entendemos quién somos, realmente O quiénes somos realmente Entonces ninguna de las otras cosas va a tener sentido en nuestra vida Y por eso eso es tan importante Que nosotros tengamos claridad con respecto a nuestra identidad Y si tú todavía no has visto la primera parte de esta serie Te invitamos a que tú vayas a nuestra página de YouTube Y tú así lo veas Hoy estamos hablando de, una, de otro elemento Otro pedazo de este rompecabezas que va íntimamente atado a la idea de identidad Y tiene que ver con respecto a nuestro valor ¿Cuál es el valor que tu vida tiene? ¿Cuál es el valor que tú tienes en este mundo? ¿Tienes valor o no tienes valor? Y aunque en nuestro mundo los mensajes son un poco confusos Con respecto a que nosotros debemos de ver en nuestro interior Para entender nuestro valor o Tú debes de amarte a ti mismo porque tú eres una persona valiosa Y todos estos mensajes que en realidad son contradictorios Y no nos ayudan a entender realmente cuánto valemos en la vida Creo que es más importante que nosotros podamos anclar No solo nuestra identidad a Jesús como lo vimos la semana pasada Sino que podamos entender cuál es genuinamente nuestro valor Y esto es importante porque en nuestro tiempo tenemos un problema y es esto Que hemos adoptado una idea equivocada Acerca de lo que valemos En nuestro tiempo lo que nosotros hemos hecho Es que hemos adoptado una idea equivocada Acerca de lo que valemos Acerca de dónde está nuestro valor Lo estamos conectando a cosas Que a la postre no nos van a ayudar A entender si tu vida realmente es valiosa O no lo es porque cuando conectamos nuestro valor como seres humanos a ciertas cosas, lo que termina haciendo es que realmente quita de nosotros nuestro verdadero valor y no nos ayuda a entender quiénes somos. Porque, otra vez, valor e identidad son dos cosas que están íntimamente atadas. Ahora, esto es algo que lo podemos ver en los movimientos modernos, sociales, Muchas de las cosas que están pasando, que se están empujando como el transgenerismo, como el homosexualismo, como, como el aborto y muchas de las cosas que ahora se está tratando de normalizar como si no fuera la gran cosa. Pero todo esto tiene que ver con el valor. Porque si al final de cuentas nosotros decimos que un ser humano desde el momento de su concepción no tiene valor, entonces lo que estamos haciendo es que al final estamos creando un efecto dominó. Porque si un bebé no vale, entonces ¿por qué va a valer un niño o algo? Y luego un adulto, y luego un anciano, y luego si eres hombre o si eres mujer. Y empezamos a crear una serie de confusiones donde nosotros mismos estamos pagando los platos rotos por el hecho de que estamos anclando nuestro valor a cosas que nunca debieron de haber sido. Ahora, hay un par de ideas filosóficas que han Penetrado Un poco nuestra sociedad Cuando se trata acerca de esto Y tengo que decir de antemano La filosofía es una herramienta La filosofía en sí no es mala Ni es buena La filosofía de hecho significa Amor a la sabiduría Y la filosofía de hecho compagina Con el cristianismo Porque nosotros creemos en aquel Que es la sabiduría misma Que es Jesús Y la filosofía busca la sabiduría Y ama la sabiduría Por lo cual compagina El problema no es hacer filosofía más bien sino la idea es si nosotros todos aquí ya hacemos filosofía pero la pregunta es si somos buenos filósofos y si somos malos filósofos y la buena filosofía siempre va a apuntar a Jesús, va a ayudarte a regresar a Jesucristo pero dentro del campo de la filosofía moral hay dos posiciones con respecto a dónde viene el valor de los seres humanos la primera que muchos consideran que Donde está fundamentado nuestro valor Es, es esta Es lo que se llama nuestro valor instrumental Nuestro valor in instrumental Y cuando se trata acerca de nuestro valor instrumental eh, esta lo, lo que es, es una, uh, Nuestro valor instrumental es un medio hacia un fin Instrumental es simplemente un medio hacia un fin. Entonces, para entenderlo mejor, porque dices, ¿qué, ¿qué significa eso de instrumental? Significa que algo es utilizado como un medio para llegar a un fin. Vamos a decir esta mesa. ¿Cuál es el valor instrumental de esta mesa? El valor instrumental de esta mesa es el poder colocar cosas encima, que pueda sostener cosas, como este micrófono que está abajo, una eh, botella de agua, esta Biblia. Si una de las patas estuviera rota, de esta mesa Entonces su valor instrumental sería poca Porque no serviría a su propósito Por el cual fue hecho Cuando nosotros vemos por ejemplo esa, Una luz, cualquiera de las luces que están aquí O los micrófonos que están aquí sobre la tarima El valor instrumental de esas luces Es proyectar luz Para poder iluminar El propósito de los micrófonos Es amplificar el sonido Para poder escuchar Y la idea acerca de cualquiera de estos objetos Es que es un medio que ayuda hacia un fin. Es un instrumento que apunta hacia algo que se quiere llegar. Y muchas veces en nuestra sociedad se nos enseña a que nuestro valor es instrumental también, a que nosotros en realidad somos un medio para llegar a un fin. De hecho, muchas personas cuando se casan entran con la mentalidad a su matrimonio de tratar a su cónyuge como un instrumento y dicen, tú estás aquí. Para hacerme feliz Tú estás aquí Para que yo no me sienta solo Tú estás aquí Para acompañarme Tú estás aquí Para servirme Tú estás aquí Para llenar mi vida Y lo que están diciendo Con esa mentalidad Es que están tratando A la persona No como un individuo Sino como un objeto Y muchos de nosotros Caemos En el error De tratar a las personas así De hecho creo Que ese es el problema principal del aborto Porque el aborto trata a un bebé como un medio hacia un fin Lo trata como un objeto En donde si ese objeto no me hace feliz Lo voy quitando No es la vida de un humano Es simplemente un instrumento hacia algo donde yo quiero llegar Pero el valor instrumental tiene más problemas Que voy a mencionar en solamente un momento una segunda posición es esta, el valor intrínseco. Y el valor intrínseco significa esto, algo propio que poseemos. Es el hecho de decir, soy valioso por esto que yo tengo. Y en nuestra sociedad se nos enseña que el valor que poseemos es algo que por naturaleza está dentro de nosotros. Y, y muchas personas, y como vamos a ver en un momento, el valor intrínseco crea una serie de problemas. Es una en la cual si nosotros creemos que nuestro valor está basado en algo que nosotros tenemos, algo que por naturaleza tenemos, entonces vamos a, a crear una serie de problemas como estamos viendo actualmente en nuestra sociedad. De hecho, tengo que decir que estas dos formas de pensar es lo que ahorita permea toda la forma de pensar. ¿Creemos que los seres humanos son valiosos por ser instrumental, un valor instrumental?, y por un valor intrínseco o algo propio en ellos. Aquí es donde viene el problema principal, que ambos tienen un problema, ambas posiciones, sea que tú creas que nuestro valor es instrumental o nuestro valor es intrínseco, ambos, ambos carecen de elementos importantes si esta es tu posición. Tomemos por ejemplo el valor instrumental, la idea de que es un objeto, que sirve para llegar a otra cosa es un, es un medio para llegar a un fin Este es el problema Que si nosotros como seres humanos Nuestro valor es instrumental Entonces eso crea una jerarquía subjetiva es, eh, Crea una, un, al final de cuentas Una jerarquía subjetiva Que está basada realmente en cuatro cosas Que vamos a ver en un momento Pero es la idea de que si todos al final somos un medio para llegar a un fin, entonces algunos son más valiosos que otros porque sirven mejor para ese fin que otras personas. Y entonces automáticamente no todas las personas tienen el mismo valor. Unos son más importantes que otros. ¿Cuáles son, por ejemplo, algunas de las cosas que se nos dice hoy en día que debemos de usar como ese, ese valor instrumental? Nuestras posesiones, por ejemplo. Se nos dice que una persona es valiosa dependiendo de sus posesiones. Es cuánto tú tengas materialmente. Y es por esa razón que hoy en día vemos que gente multimillonaria llega al punto de creer que ellos deben de in- inclusive influenciar la política de las naciones. Y tenemos muchos de ellos que a nivel mundial se meten en cosas que no deberían simplemente porque piensan que porque tienen dinero sus posesiones les hacen más valiosa su opinión que tu opinión, la mía o de cualquier otro ciudadano común Y en nuestra sociedad eso es lo que se nos empuja Se nos empuja a creer que mientras más dinero tengas, más valioso eres Mientras más dinero tengas, más es el valor de tu vida Ahora, no es simplemente nuestras posesiones Otra cosa es nuestras posiciones Esto es, las cosas que nosotros hacemos en la vida Si tú eres, por ejemplo, en nuestra sociedad un ingeniero o un doctor, o una celebridad, o un político, entonces tú estás de un lado del, del círculo en donde tu vida es más valiosa que, por ejemplo, una persona que es un indigente, una persona que, no tiene, que vive en la calle, o una persona que es un obrero y que no gana tanto. Y entonces empezamos a clasificar y empezamos a crear estas clases sociales donde una persona tiene más valor por las cosas que desempeña en la vida por la función que tiene, que inclusive aquellos que tienen menos. Y empezamos a pensar que, por ejemplo, la opinión de celebridades, atletas, de políticos, otra vez, es más importante simplemente por la posición que ellos tienen en nuestra sociedad. Pero el problema acerca de de eso es que tú y yo sabemos que las posiciones al final no te hacen que tú tengas más valor. ¿Cuántas veces, por ejemplo, no te ha pasado que tú a lo mejor aplicaste para un trabajo O aplicaste quizás para un colegio O tus papás aplicaron para que tú entraras al colegio O a lo mejor un servicio Y resulta que eso que tú necesitabas y querías Se lo dieron a otra persona porque estaba mejor conectado Porque a lo mejor era hijo de un político Hijo de una celebridad Hijo de una persona que tenía una posición más alta dentro de una empresa. Entonces esas personas sí gozan y se consideran que son más importantes simplemente por su posición que tú, por ejemplo, que, no, que careces de esas posiciones. Y entonces, como ven, empezamos a crear un desequilibrio en nuestra sociedad y decir, unos son más importantes que otros simplemente por la posición. Eso no tiene sentido. La otra es nuestras particularidades. Empezamos a creer que somos más valiosos, tenemos más valor por nuestras particularidades Que es las cosas con las cuales nacemos, por ejemplo el color de nuestra piel Y empezamos a tratar a unos como más importantes que otros O empezamos a decir que el género es más importante Empezamos a decir que hombres son más importantes que mujeres O ahora es mujeres que son más importantes que los, los hombres O empezamos a decir cosas como que la belleza es lo que hace que tú seas importante y por eso entonces todo mundo trata de estar en forma, trata de verse bien. Hay un incremento de cirugías plásticas como nunca antes en todo el mundo, porque las particularidades son los que en nuestra sociedad se celebra como aquello que nos da valor en la vida. Y la última, la cuarta, es nuestras preferencias. Nuestras preferencias. Empezamos a decir que, por ejemplo, si tú eres un hombre que te sientes que estás en cuerpo de una mujer o viceversa, o una preferencia sexual o una preferencia política y empezamos a a crear de que este tipo de personas hay una línea que te hace más importante que todos los demás. Y entonces todo eso empieza a dividir a las personas entre aquellos que son importantes y aquellos que no son importantes. El valor instrumental no puede ser una manera de poder llevar bien la sociedad. La otra cosa es esta, el valor intrínseco, que es la segunda posición, ese tampoco es una buena opción, porque el valor intrínseco, al final de cuentas, si nos dice que somos valiosos simplemente por algo en nosotros, pues ese, ese algo no puede ser algo material. Porque aquí es donde viene el problema. A medida que tú y yo vamos envejeciendo, Físicamente nos vamos deteriorando Y va a llegar un momento en que materialmente Perdemos cualquier valor que nosotros podamos tener Aparte de que cuando estaba preparando este este mensaje Estaba eh, leyendo un poquito acerca de cuánto es el valor Por ejemplo del cuerpo humano Cuánto es lo que vale materialmente tu cuerpo, mi cuerpo y en uno de los estudios varía la opinión con respecto a esto. Uno de los estudios que veía es que si nosotros removemos todos los minerales que tenemos, todos los minerales que están en nuestro cuerpo, y nosotros vendiéramos esos minerales, todo eso eh, sería el equivalente a un dólar, a un dólar. Es, es lo que valen todos los minerales en nuestro cuerpo. E inclusive en algunos de estos de, de estos estudios se de, alguien podía decir bueno Pero mis órganos valen tanto Y es por eso que si eres un donador de órganos Sí, pero depende Porque si tú, por ejemplo, tienes una adicción en tu vida Tus órganos no valen tanto Si tienes una enfermedad, tus órganos no valen tanto Si eres de cierta edad, tus órganos no valen tanto Y entonces empezamos a analizar Y físicamente, materialmente Nuestro valor no es tan grande como nosotros creemos Entonces, si nuestro valor no es instrumental y nuestro valor al final no es en algo físico que está en nosotros, ¿por qué entonces siquiera vamos a pensar que tu vida tiene valor? O que la vida de tus hijos tiene valor. O la la vida de tus seres queridos tiene valor. A lo mejor es de que ninguno de nosotros al final de cuentas tiene valor. Es por eso que el cristianismo revolucionó esta forma de pensar. Es por eso que el cristianismo siempre es la respuesta. Históricamente el que cambió esta perspectiva fue el cristianismo Y el cristianismo lo que hizo fue asignar una tercera y verdadera opción Que está fuera de estas dos Y la tercera opción es esta Que nuestro valor es asignado por nuestro creador Nuestro valor al final de cuentas es asignado por nuestro creador No es por algo en nosotros no es algo que nosotros podemos lograr hacer en nuestro funcionamiento, en nuestra posición, en nuestros estudios, en el color de la piel, en, en cualquiera de las cosas que nosotros pensamos o se celebra en nuestra sociedad. Nada de eso hace que tu vida tenga valor. Porque tal como tienes esas cosas, esas cosas también de alguna manera se pueden perder. Pero tu Creador te amó tanto que cuando Él te hizo, Él te hizo de una forma especial. Y tu valor al final viene por el hecho de lo que Él te ha asignado. Nuestro valor al final de cuentas está en nuestro Creador. Y y la buena noticia acerca de eso es que si nuestro Creador es el que nos asigna el valor, nadie nos puede quitar el valor. Y que nuestro valor no está basado en etnicidad, preferencias, género, nada de las cosas que se nos empuja hoy en día. Nuestro valor simplemente viene porque somos creados A la imagen de Dios. Y eso es lo más importante. Ahora, estamos viendo cómo en el libro de Efesios, Pablo, cuando escribió esta carta que nosotros llamamos el libro de los Efesios, pero que en realidad era una carta que el apóstol Pablo le escribió a seguidores de Jesús que se encontraban en una ciudad que se llamaba Éfeso, que hoy en día es Turquía. Y él, cuando les escribe, lo primero que él empieza a hablar es, no olviden su identidad. Y entonces es lo que estamos analizando. Y como parte de esto, él les dice esto, ustedes son súper valiosos, más valiosos de lo que ustedes creen. Y ese es el mismo mensaje que él nos da a nosotros. E inclusive, Pablo enfatiza tanto este mensaje, que cuando él termina de escribir la primera parte, lo que nosotros tenemos como el capítulo 1, cuando él entra al capítulo 2, él dice en, en un versículo increíble, él, él dice en Efesios capítulo 2, versículo 10, esto. Él dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Ahora, quiero eh, que te enfoques sobre esta idea de hechura. La palabra hechura, en el idioma original en, en el cual fue escrito el Nuevo Testamento, Que es el griego, Pablo usa una palabra que hoy en día es la raíz para el término que nosotros usamos para poesía Y la idea con respecto a Pablo es de que tal como un poeta crea un escrito maravilloso que evoca las emociones, que, que conecta con el corazón que es algo especial y hermoso, que conecta hasta el fondo de nuestro ser cuando leemos una poesía increíble. Lo que Pablo está diciendo es que Dios cuando te creó a ti, cuando nos creó a nosotros, lo hizo como una poesía, lo hizo de una forma especial. De hecho la palabra aquí no solamente lo usamos para poesía, sino que en otras ocasiones esta misma palabra lo utilizamos como Una palabra que refleja una obra maestra Es la idea de un artesano Que toma el tiempo para crear habilidosamente un objeto Que al final va a tener un valor increíble Que toma mucho cuidado y mucha paciencia Y cuando termina de crearlo es una obra increíble Que ahora tiene un valor increíble por el trabajo del artesano Pablo está diciendo que nosotros, nuestro valor viene por eso Que tú y yo, nuestro valor viene porque Dios nos creó. No no por accidente, no por suerte, no porque no teníamos propósito, sino que Él nos creó intencionalmente como una poesía o como un artesano toma un artefacto. De hecho, me recuerda una historia que leí que sucedió hace como cuatro años. Eh, Resulta que en, en una casa en Escocia, Descubrieron una, un retrato, una pintura Que fue creado por un artista muy reconocido que se llama Rafael No, no el cantante, él ya murió y no, no, no él Sino el pintor y el escultor Rafael Un italiano que es reconocido como uno de los pintores y escultores más grandes de la historia Y resulta que cuando encontraron este cuadro en, en una casa en Escocia Uh, originalmente se dieron cuenta de que este cuadro en realidad era una imitación De hecho aquí está el, el cuadro que ellos encontraron Y este cuadro que era una imitación Ellos eh, al final determinaron que había sido pintado al estilo de Rafael Pero que el pintor que en realidad lo hizo era un artista menor Alguien que no había alcanzado la fama de Rafael Que se llamaba Innocenzo Fancucci de Imola y ese es el hombre al cual lo había pintado Y debido a que no era Rafael Sino que era este hombre inocencio Entonces el valor que estimaron para esta obra Aunque muy bonito y todo Era de solamente 26 dólares Entonces, hace cuatro años La BBC fue a filmar un documental Y justo utilizaron la casa para filmar el documental Y en medio del Thomas uno de los expertos en arte Que era parte del equipo de la BBC Que estaban haciendo ese documental Le llamó la atención este cuadro Y empezó y se acercó y preguntó por él Y le explicaron que era un, una imitación De una obra de, de Rafael Y entonces él empezó a analizarlo Y ver los detalles Y se dio cuenta Que eso no era una imitación de Rafael Era un cuadro genuino de Rafael Un verdadero cuadro de él Y que el valor entonces no era de 26 dólares De hecho, él estimó el valor en 26 millones de dólares Una pequeña diferencia entre los dos Y todo era simplemente por el artista que lo había hecho Hay una diferencia del artista Cuando es alguien de la talla de Rafael Tu vida fue hecha por el artesano celestial que puso valor en ti desde el momento en el cual Él te hizo. Y eso es algo que nadie te lo puede quitar, porque eso es algo que Dios ha puesto en ti, es el valor que Él ha puesto en ti. Y si si eso no fuera suficiente, si alguna razón tú dudas acerca de tu valor y tú tienes... Tú tienes inseguridad y tú dices mi vida no vale nada y no sé ni por qué estoy aquí, ni sé cuál es el propósito, ni sé por qué sigo adelante. Si tú todavía tienes dudas acerca del gran valor que Dios te ha dado, pues todo eso quedó sellado, quedó contestada esa duda con una sola cosa. La duda de nuestro valor se demostró con el sacrificio de nuestro salvador. La duda de nuestro valor, de cuánto valemos, al final de cuentas, quedó contestada, se demostró con el sacrificio de Jesucristo nuestro Salvador. Por eso Pablo, él escribe en Efesios capítulo 1, siguiendo un poco de donde nos quedamos la semana pasada, en el versículo 6, él, él sigue con esta idea, en el versículo 7 y el 8. De que tu valor no es solamente porque Dios te hizo, sino que inclusive por tu Salvador que vino a sacrificar su vida por ti. De hecho, escucha cómo Él lo dice en el versículo 7 y 8. Dice, en Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, según las riquezas de su gracia, que ha hecho abundar para con nosotros en toda sabiduría y discernimiento. Pablo está diciendo esto. Tu valor, la compra de quien tú eres, fue la sangre de Jesucristo. Y entonces, Pedro, que él entiende esto también, él él quizás le añade detalles a esta idea. Y él escribe en una carta también que nosotros tenemos en la Biblia hoy que conocemos como Primera de Pedro, él, él dice esto. Ustedes saben, Primera de Pedro 1, 18 al 20, que no fueron redimidos, la misma palabra que Pablo usó aquí, la redención, que significa rescatados, comprados, de su vana manera de vivir, heredara de sus padres con cosas perecederas como oro o plata, que son las cosas que nosotros eh, de alguna manera estimamos como gran cosa. Si nosotros pudiéramos tener ahorros en oro o en plata, Sería una cosa increíble Quizás si Pablo escribiera en nuestros tiempos Él diría si, si tú tienes criptomoneda Es más que inclusive eso O si tú tuvieras ropa Gucci Tu valor es más que inclusive esas cosas O mansiones O un Lamborghini O un Ferrari O la cosa más valiosa que nosotros podemos considerar en este mundo Todas esas cosas Tienen una fecha de expiración Se van a acabar Y Pablo dice Dios, o Pedro dice, Dios no nos compró con esas cosas que se van a acabar. No, porque eso es muy poco valor. Él dice esto. Él dice, sino con, ¿qué fue que nosotros hemos sido comprados? Con su sangre, sino con sangre preciosa. Como de un cordero sin tacha y sin mancha. La sangre de Cristo. Porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo. Pero se ha manifestado en estos últimos, en el fin de los tiempos, por amor a ustedes. Nuestro valor fue demostrado en la cruz, porque Dios pagó, no solamente nos creó con valor, sino que nos redimió con lo más valioso que existe, que es la sangre de su Hijo Jesucristo. Es por eso que tu vida vale Es por eso que la persona Que está al lado de ti vale también Es por eso que la persona En tu matrimonio tiene valor Es por eso que tu enemigo Tiene valor Es por eso que cada ser humano Tiene un valor increíble Porque Jesucristo murió Por esa persona Y murió por nosotros también Y por esa razón Contrario a lo que nuestro mundo nos dice Que el valor es en color de la piel o preferencia sexual o eh, decisiones políticas, preferencias políticas nuestro valor está sellado por nuestro creador y por nuestro salvador que él estuvo dispuesto a pagar un precio increíble por nosotros pero acá es donde viene al final la manera como esto nos debe afectar si nosotros nos vamos acá diciendo, wow, qué bonita predicación y, y, y me inspiró y me hizo sentir bien, entonces hemos perdido el tiempo. Porque al final de cuentas es esto. Entender cuánto vales debe cambiar cómo vives. Entender cuánto vales debe cambiar cómo vives. Al final de cuentas... Entender el valor que cada uno de nosotros tenemos, el valor tan grande que tu vida tiene, debe de automáticamente influir, debe de afectar tu manera en la cual vives delante de Dios y en la manera en la cual tratamos a las personas a nuestro alrededor. Me recuerda de hecho a algo que sucedió en el 2011, octubre del 2011. En, En las culturas del Medio Oriente hay por alguna razón una, una forma de ver Desafortunadamente, tristemente A las mujeres y a las niñas Como algo que es menor Como, como algo menos De hecho, eh, me acuerdo hace unos años Nuestra iglesia estaba trabajando En unos apartamentos No muy lejos de aquí Como unas eh, 3, 4 millas de acá Y en esos apartamentos La gerente Que es una seguidora de Jesús Me comentaba en una ocasión de cómo ella había tenido un grupo de personas del Medio Oriente que, que le vinieron a ver Y era una mamá que acababa de tener a su bebé Y ella vino a verla a pagar algo del, del apartamento Y entonces estaba ella molesta y de mal humor Y la gerente le preguntó Oye, ¿por qué, por qué estás así? ¿Por qué estás eh, este, con esa cara y esa molestia? Y todo le dijo No, lo que pasa es que pues, mi esposo quería tener un niño Quería un varón Y yo tuve una niña Aquí la tengo Y es, para mí ella no, no vale nada y es más, ella, ella dijo, es más, te la regalo. Si quieres, quédate tú con ella. Y, y esa forma de, de pensar, por alguna razón, tristemente, en el Medio Oriente es muy común. Y creo que la razón principal es porque en el Medio Oriente no tuvo el efecto del cristianismo como lo tenemos en el occidente. Y entonces, en, el, en octubre del 2011, hubo una ceremonia en Bombay, una ciudad de la India, donde agarraron a cientos de niñas, Que ellas al nacer habían sido de alguna manera eh, rechazadas por sus familias Y una de ellas, una una niña que a ella cuando nació su abuelito al ver que era una niña En vez de, de un niño la llamó la indeseable y agarraron y se la llevaron y la abandonaron Dice ella que, que ese era el nombre con el cual creció. En su dialecto, en la India hay muchos dialectos, pero el dialecto específico de ella, ese era su nombre. Imagínate que te llamen a ti la indeseable o el indeseable. Eres una persona que nadie ama, que todos rechazan. Y toda su vida estaba ella creciendo, esta niña ahí. Hasta que llegaron unas personas y empezaron a cambiar la forma de pensar de ellas Y a, a mostrarles que ellas no eran indeseables Sino que tenían un valor increíble Y entonces al final celebraron Una ceremonia para cambiarles el nombre Y entonces a cada una le dieron la oportunidad De escoger qué nombre es la que quería Y ella al ver finalmente el amor que le estaban dando Y el valor que su vida genuinamente tenía Pasó de ser la indeseable Y ella cambió su nombre a Feliz Y entonces ella ella dice esto, cuando esta pequeña niña dice Ahora en la escuela mis compañeros y amigos me llamarán por este nuevo nombre Y eso me hace muy feliz Tu creador te hizo con un valor increíble Y mandó a su hijo a morir por ti para darte un nombre En el cual un día nos revelará, no el nombre que nosotros tenemos ahorita Sino un nombre especial, único donde no todos se van a llamar Juanes. Y ese nombre es especial porque tu creador y tu salvador te ama de esa manera. Tú vales porque él te ha puesto valor. Y cuando es así cambia todo en nuestra vida. Quizás para ti el día de hoy es el momento de venir a entregar tu vida a ese salvador que te amó tanto. No se trata acerca de unirte a una religión O unirte simplemente a una iglesia Es de conocer a Aquel que te ama más que cualquier otro Y que te amará más que cualquier otro Y que cuando tú vienes a Él Él te garantiza Que Él cambiará tu vida Perdonará tus pecados Y te hará una nueva persona Y si tú estás dispuesto a hacerlo Pues el día de hoy nosotros queremos ayudarte a tomar ese paso Porque quizás tú estás aquí Tú estás diciendo Juan Carlos, yo no sé cómo se hace eso Yo no sé orar, yo no sé rezar Yo no sé nada de religión Yo no sé nada de estas cosas Pues nosotros queremos ayudarte Y es por eso que tenemos un lugar que llamamos El centro de siguientes pasos Y allá atrás, cuando tú salgas por estas puertas Es un lugar preparado para ti Porque queremos que tomes este paso Que será el mejor de tu vida Y si tú ya sigues a Jesús como tu salvador personal Es recordar tu valor y el valor de aquellos que están a tu alrededor que es dado por Jesús Padre Celestial gracias gracias porque nuestro valor está basado en ti no en algo de este mundo no en algo que puede ser quitado no en algo perecedero como decía Pedro sino en el hecho de que tú nos hiciste como una obra maestra y nos salvaste por medio de tu Hijo Jesucristo fue su sangre el precio que pagaste por nosotros. No hay suficiente dinero, ni posesiones, ni gracias que te podemos dar por ello. Te amamos y te alabamos. Y todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro gran Salvador Jesús.